0: Ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken, in je volle potentie te stappen en je buitengewone leven en business te gaan creëren? Blijf dan vooral luisteren. Welkom bij de 14e aflevering van de Buitengewone Leven podcast. En in deze podcast wil ik het met jullie hebben over familiesystemen, familiepatronen en hoe je dus een bepaald familiepatroon kan gaan doorbreken. Want je herkent het vast wel bij jezelf, ook al zou je dat misschien niet altijd willen toegeven. Hoe ouder je wordt, hoe meer je op je ouders gaat lijken. En nee, dat heeft helemaal niks met genen te maken. Des te meer heeft het te maken met dat je onderdeel bent van het familiesysteem waar ook je ouders in zitten. En nu denk je misschien, wat de F is een familiesysteem? Een familiesysteem is eigenlijk de familie waar jij afkomstig van bent. Dus biologisch afkomstig van bent. En je kunt het een beetje zien als bijvoorbeeld... Um, als je een... een uh, Ik kan niet op het woord komen. Stamboom. Hè, dat was hem. Als je een stamboom ziet op papier of op de computer, whatever. Dan zie je hem altijd van boven naar beneden lopen. En jij staat dan onderaan samen met jouw broertjes en zusjes. En je ouders staan boven jou. Daarboven staan weer hun ouders. En dat is eigenlijk een beetje hoe een familiesysteem er dus ook uitziet. Je hebt een heel mooi boek, uh, die is van Els van Stijn. Dat boek heet De Fontein. En ik ga ook dat metafoor even gebruiken om het uh, wat meer aan jullie uit te leggen hoe dat dan precies werkt. Um, Els van Stijn zegt heel mooi in haar boek dat een familiesysteem... Uh, ...vergelijkbaar is met een fontein. En dan een fontein met van die bakken die in elkaar overstromen. Dus het water komt vanuit uh, bovenaan, uh, vanuit, vanuit de bron zeg maar... ...stroomt in de bak, stroomt weer in de bak van bijvoorbeeld jouw over-overgrootouders... ...die stroomt weer door in jouw over-overgrootouders... -over -over <laughs> ...en uiteindelijk bij je ouders en bij jou in de bak... Dus het water stroomt van boven naar beneden. En wanneer jij gewoon in jouw bak staat onder jouw ouders, kan je helemaal optimaal genieten van die stroom. Nou, dat betekent dat je vanuit die stroom krijg je dus goede, maar misschien ook minder goede patronen mee. Um, bepaalde gedragingen worden doorgegeven. Je kunt het soms heel mooi zien met een naam bijvoorbeeld, als je heel ver terug gaat kijken in jouw... Stamboom, dat je zelfs wel uh, nou ja, misschien tien of, of meer generaties terug nog een naam terug ziet komen van bijvoorbeeld jouw oma. Of misschien heb jij die ook wel als tweede naam. Zo werkt dat eigenlijk ook met gedragingen en uh, bepaalde patronen die doorgegeven worden. Zolang jij op jouw plek staat in die fontein, dus jij staat op de plek van, uh, van, van Kinshol... Dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Dan voel je je als het goed is in je kracht staan. Ben je redelijk in balans. Ben je gewoon uh, vrij van angst vaak ook. Sta je vertrouwelijk in het leven. Wanneer jij gewoon op jouw plek staat in die fontein. Dus op de juiste plek staat onder je ouders. En boven je ouders staan weer hun ouders. Is er over het algemeen niet zo heel veel spannends aan de hand. Heb je waarschijnlijk weinig echt hele... Belemmerende gedragingen, heel weinig belemmerende overtuigingen die je heel erg tegenhouden. Wanneer jij je vanuit een kindspositie in het leven waant, dus je gaat je eigen weg en je komt los van je familiesysteem. Je gaat bijvoorbeeld een eigen familie beginnen, dan maak je daarmee weer een nieuw familiesysteem. Dan is er over het algemeen niet zo heel veel aan de hand. Maar om heel veel verschillende redenen kun je bijvoorbeeld opstijgen in jouw fontein dus bijvoorbeeld in de bak bij je ouders gaan staan... of zelfs daarboven en dus meer een positie van hun ouders innemen. Nou, een makkelijk voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld wanneer mensen gaan scheiden. Stel je hebt je ouders, je ouders zijn gaan scheiden op een gegeven moment... en um, dat gaat 9 van de 10 keer niet altijd even vlekkeloos. Het beste zou zijn is wanneer je ouders op een goede manier uit elkaar gaan... ze daarna ook nog een goede band met elkaar hebben... Er geen over en weer gebekvecht of uh, verwijten worden gemaakt. Kinderen bijvoorbeeld niet worden uitgespeeld tussen elkaar. Um, dat zou het meest optimaal zijn om het familiesysteem nog zo goed mogelijk in stand te houden. Maar wat er vaak gebeurt is dat bijvoorbeeld een kind, en dat gebeurt vaak al onbewust... Uh, het gaat proberen te lijmen. Dus bijvoorbeeld de ouders weer bij elkaar wil krijgen... Of uh, als een soort van intermediair gaat spelen. Soms ook bewust door ouders gedaan dat ze echt een beroep doen bijvoorbeeld op het kind. Maar vaak is dit ook een beweging vanuit het kind zelf. Het is de, wat er dan gebeurt is dat het kind dus eigenlijk tussen de ouders komt te staan. Dus een bak boven de bak waar die eigenlijk in hoort en komt tussen de ouders te staan. Hierdoor kan het kind dus niet meer optimaal van de stroom van het leven zeg maar, genieten. En gaat het ook met ouders minder goed omdat zij... Um, ...niet optimaal kunnen geven aan hun kind. Het beste zou dan zijn op zo'n moment als dat gebeurt... ...en dat gebeurt onbewust, want als kind kun je dat bijna niet tegengaan... Um, ...is dat de ouders dat dus doorhebben, dus die zien die beweging gebeuren... ...en vervolgens heel bewust tegen hun kind zeggen... ...nee, dit is tussen ons, dit is iets wat papa en mama op moeten lossen... ...jij bent kind, uh, dit gaat jou uh, niks aan... Dat zou het meest optimaal zijn, maar vaak zijn ouders zelf al zo druk met de scheiding en alles wat er natuurlijk bij komt kijken... is dat ze vaak niet meer zo bewust zijn van wat er bij de kinderen op zo'n moment gebeurt. Wanneer dit even gebeurt, dus stel dat je tijdens de scheiding even zo'n positie inneemt tussen de ouders om als intermediair te spelen... en vervolgens weer gewoon teruggaat naar je kindspositie, is er niet zo heel veel aan de hand. Maar wat er vaak gebeurt is dat zo'n kind op die plek blijft staan... En wat ook nog wel eens gebeurt is wanneer een van de ouders bijvoorbeeld wegvalt, dus de vader die vertrekt uit huis en daar is niet meer zo heel veel contact mee. of Maar ook bijvoorbeeld in het geval als een van de ouders ziek wordt of komt te overlijden, dan zie je heel vaak gebeuren dat een van de kinderen dus opstijgt en naast moeder of naast vader gaat staan. En daarmee dus ook echt een vader of een moederrol in gaat nemen. Je ziet dan ook vaak dat ze dus dat soort taken op zich gaan nemen. Um, dat ze bijvoorbeeld meer in het huishouden gaan doen... of, beter, of voor, voor hun eigen broertjes en zusjes gaan zorgen. Uh, dat soort dingen gebeuren dan vaak. Ook daar is het weer de taak van de ouder om het kind dus terug te zetten. Dus een ouder moet zeggen van nee, dit is aan mij. Dit, he, ik ben moeder, jij bent kind. Of ik ben vader, jij bent kind. Jij moet gewoon weer terug gaan op je eigen plek waar je hoort. Ook dit is dus weer een taak van de ouder... Maar ook hier gebeurt dat heel vaak niet... omdat er maar weinig mensen echt bewust zijn... van hoe een familiesysteem nu eigenlijk in elkaar zit... en hoe dat dan ook werkt... en welke bewegingen er gemaakt kunnen worden in zo'n systeem. Wat vooral even belangrijk voor nu te onthouden is... is dat wanneer jij dus jouw eigen plek weer inneemt... dus onder je ouders gaat staan... sta je het meeste in je kracht. Dus je kunt volledig ontvangen van je ouders... En je kunt ook wat jij dan hebt ontvangen ook weer doorgeven aan jouw kinderen als je kinderen zelfs dus kinderen krijgt. Zodra je dus gaat opstijgen, en dat kan dus al heel snel gebeuren, bijvoorbeeld als iemand wegvalt of, of als een ouder bijvoorbeeld emotioneel ook niet bereikbaar is of heel erg gefocust is op iets anders. Ook dan kun je als kind dus al opstijgen en op een plek van een vader of van een moeder gaan staan of ertussenin, of ernaast. Je kunt ook boven je ouders gaan staan. En dat kan ook heel veel verschillende redenen hebben waarom dat gebeurt. Maar een van de redenen waarom zoiets bijvoorbeeld zou gebeuren... is doordat je een bepaald oordeel hebt naar je ouders toe. Dus stel, jouw ouders hebben iets gedaan vroeger... of die hebben een bepaalde overtuiging of een bepaald gedrag wat ze, wat ze vaak doen. Hoe harder jij dat gedrag in je ouders afkeurt, hoe groter de kans dat je het zelf dus ook gaat doen. En dat is misschien even een, een, een gekke om goed bij stil te staan. Hoe harder jij iets afwijst in je ouders, hoe groter de kans dat je het zelf gaat doen. En het heeft alles te maken dat je onbewust loyaal bent naar je ouders toe. En wanneer jij je ouders dus afwijst op bepaalde stukken, wijs je eigenlijk een stuk van jezelf af. Want jij bent 50% je vader en 50% je moeder. Dus op het moment dat jij je ouders ergens in afwijst, wijs je ook jezelf af. En vanuit onbewuste loyaliteit naar je ouders toe, ga je dus uiteindelijk hetzelfde gedrag manifesteren in je eigen leven. Vaak op een net een andere manier, maar wel met dezelfde uitkomst. Uiteindelijk is het het belangrijkste dus dat jij op je eigen plek gaat staan en dat je je ouders dus volledig neemt zoals zij zijn. En dat ook zonder oordeel doet. Dat zou het meest ideaal zijn. Um, dit gebeurt bijna nooit, om maar alvast even, even uh, met de deur in huis te vallen. Sowieso, hoe jij in jouw systeem staat, verschilt heel erg per thema. Dus je kunt bijvoorbeeld op een bepaald thema prima op jouw kindspositie staan, niks aan de hand. Maar als het om een ander thema gaat, neem jij een plek boven je ouders in. Dus iedere keer wanneer er iets anders speelt of wanneer het over een ander thema gaat, ziet het systeem er ook weer anders uit. Om maar even een voorbeeld te noemen van mezelf. Om het een beetje misschien een iets duidelijker beeld van te maken. Een groot thema in mijn leven is geweest geld. Er zat altijd een bepaalde knijp op geld. Er was altijd een bepaalde uh, zorg. Het maakte niet uit hoeveel ik verdiende of hoe hoog mijn kosten waren. Ik heb nog nooit in mijn leven een tekort gehad aan geld. Toch was, waren altijd de zorgen daar dat het niet genoeg zou zijn. En niet alleen dat, ook dat ik nooit bijvoorbeeld rijk zou worden... ...of dat ik nooit miljonair zou zijn, of dat ik nooit veel geld zou hebben. Ik was er echt volledig van overtuigd dat ik altijd in de middelmaat zou, zou zitten... ...en nooit meer dan dat zou hebben. Als ik dat nou eens ga terugkijken, dat thema, in mijn familiesysteem... ...zie ik bijvoorbeeld dat sowieso beide mijn grootouders het heel moeilijk hebben gehad in de oorlog... En een van die twee kanten um, heeft het daarna ook nog heel moeilijk gehad. Er was, er was altijd wel geld, maar het was al altijd op het randje. Er was geen ruimte voor extra's. Er was geen ruimte om, om een keer iets uh, leuks te doen met z'n allen. Met name een oma. Daar zit heel veel, zitten heel veel problemen rond het thema geld. Zij heeft als kind bijvoorbeeld heel weinig kansen gekregen. Ze wilde heel graag studeren, maar dat mocht niet. Want dat mocht alleen uh, de andere zusjes in het, in het gezin mochten dat... En ook in de familie heeft blijkbaar, kwam ik later achter, iets gespeeld met een erfenis... waardoor zij eigenlijk heel veel afkeer heeft gekregen tegen mensen met geld... tegen mensen die kansen hebben gehad, tegen mensen die, uh, die wel zeg maar, geslaagd zijn in het leven... en wel de dingen hebben kunnen doen die ze wilden doen. En waarschijnlijk komt hier ook het idee vandaan en de overtuiging vandaan... dat wij, onze familie, niet bijzonder genoeg is om rijk te zijn, om kansen te krijgen... om uh, om echt zeg maar, de volledige potentie te gaan leven. En dit stuk heb ik dus heel, heel, heel lang meegedragen... en het kwam in heel veel verschillende vormen omhoog... waaronder ik kan het niet of ik ben niet uniek genoeg... Uh, het is niet voor ons weggelegd. Als ik heel eerlijk ben, kwam het niet eens in me op... dat het überhaupt mogelijk was dat ik veel geld zou gaan verdienen... Dus ik dacht echt, ik was er echt volledig van overtuigd dat wij gewoon in de middelmaat zouden leven. En er zou nooit meer zijn dan, dan precies genoeg, zeg maar. Misschien af en toe een keer op vakantie, maar voor de rest gewoon de middenmaat. En er is niet per se een hele duidelijke omslag geweest hierin. Dus geen heel exact punt die ik zou kunnen aanstippen van, nou daar is het transformeerd. Maar ik merkte wel dat toen ik ging ondernemen, dat dit geen handige gedachte of overtuiging is om te hebben. Daarbij, toen ik ging ondernemen, groeide ook het verlangen om meer geld te hebben... zodat ik ook meer kon gaan investeren. En dat ik me niet zo druk hoefde te, te maken over geld of over de thema. Daar ontstond eigenlijk langzaam wat meer reuring en wat meer onvrede... over die overtuigingen die er eigenlijk altijd al geweest waren... Tijdens mijn NLP-opleiding ben ik toen in aanraking gekomen met, het, met de methodiek familieopstellingen. En ik was echt direct super onder de indruk. Ik vond het zo'n geweldige methodiek al meteen vanaf de eerste keer dat ik zag. Het mooie vind ik aan familieopstellingen is dus dat een bepaald patroon, een bepaalde onderstroom die dus in de familie telkens wordt doorgegeven, die wordt super zichtbaar in zo'n opstelling. Dus ook al ben jij je helemaal niet bewust van wat er nou eigenlijk precies speelt in de familie. Weet je, dat hoef je eigenlijk helemaal niet te weten. Want in een opstelling wordt het gewoon zichtbaar. En dat vind ik zoiets bijzonders en nog steeds zoiets unieks om elke keer weer opnieuw mee te maken. Ik heb ondertussen al heel veel opst opstellingen zelf gehad. Ook heel veel mogen begeleiden en ik doe ze heel vaak in de praktijk gewoon één op één met mijn uh, cliënten. En elke keer is zo'n opstelling weer uniek. Elke keer komen er weer andere bewegingen of wordt er weer iets anders zichtbaar. En het is zo mooi om dat te zien en te ervaren. Voor de mensen die geen idee hebben waar ik het nu over heb. Een familieopstelling is een bepaalde methodiek waarmee je dus bepaalde patronen of overtuigingen of wat er dan ook speelt in een familie zichtbaar kunt maken en vervolgens ook kunt transformeren. En je kunt die globaal gezien eigenlijk op twee manieren doen. Enerzijds kun je het met een hele groep samen doen. En dan gaan er dus allerlei mensen gaan plekken innemen in de ruimte... en staan dan voor een bepaald familielid. Dus bijvoorbeeld één dus iemand gaat staan in jouw rol... iemand anders in je vader en anders in je moeder. En het systeem laat als het ware zien wat er gebeurt. Dus die mensen die op jou op die plekken gaan staan... die volgen hun innerlijke beweging als het ware het veld van informatie wat er is. Ja, dat wordt misschien heel <laughs> zweverig, maar ik kan het niet anders uitleggen. Het is, uh, het is echt iets wat je zou moeten ervaren. Uh, maar die mensen die stappen als het ware helemaal in die energie... en je ziet dan ook echt wanneer je zelf op jouw plek gaat staan... en je kijkt bijvoorbeeld naar degene die in de rol staat van jouw vader... dan zie je ook echt jouw vader. Het is heel, heel bijzonder om te ervaren en heel mooi om mee te maken... En tijdens zo'n opstelling bestaat, ontstaat dus ook de kans dat je bepaalde patronen kunt gaan doorbreken. Dingen kunt gaan helen die bijvoorbeeld in de familie hebben gespeeld. Uh, en dat levert altijd enorm veel op in de realiteit. Dus het is echt, als je ooit de kans krijgt om het met een groep te doen. Je mag altijd even contact met mij opnemen, want ik ken wel een aantal mensen die dat regelmatig doen. Dus nu met corona misschien een beetje uh, afwachten in hoeverre die dingen doorgaan. Uh, maar dat is zeker de moeite waard om een keer met zo'n groep mee te doen. Het is echt heel bijzonder om te ervaren. Een andere manier waarop je familieopstellingen zou kunnen doen... is met plaatsankers. En deze gebruik ik zelf heel veel in de praktijk. Dat wil zeggen dat ik, dat ik als het ware in de rol van... eigenlijk alle betrokken partijen ga staan om en om. Um, en dus op de plekken waar ze staan een, een, een blaadje op de grond neerleg, waar bijvoorbeeld vader op staat. Zodat je alsnog wel kunt zien... Hoe iedereen zich ten opzichte van elkaar verhoudt. En dan kun je nog steeds ook het helende werk doen. Als in dat je gaat zinnen uitspreken met de cliënt. Om bepaalde patronen dus de helen en te doorbreken. Beide manieren zijn heel erg interessant. En heel erg mooi uh, om te ervaren. Ik zelf heb gemerkt dat met plaatsankers werken gewoon heel prettig is. Voor de cliënt. Omdat je gewoon één op één bent. Dus het voelt veilig. Het voelt vertrouwd. Het, staat niet, uh, het is niet on the spot zeg maar. Dus dat, dat is zeker een hele mooie om gewoon eens een keer te ervaren. Dat even over familieopstellingen als methodiek. Even terugkomend op het stukje geld... waar ik heel erg tegenaan heb ben gelopen in het verleden. Ik was er altijd van overtuigd... als iets een familiepatroon is, dan kun je er dus niet van afkomen. Maar dat is echt de grootste, grootste, grootste onzin dus... Tijdens zo'n opstelling krijg je dus echt de kans om bepaalde patronen te gaan doorbreken. En dat kun je doen door helende zinnen of door helende bewegingen uit te spreken. Uh, of te maken, natuurlijk, een beweging spreek je niet uit. <laughs> maar wat je dan dus gaat doen, is je hebt bepaalde zinnen die bij zo'n opstelling horen. En die worden dus uitgesproken, bijvoorbeeld naar haar vader of naar haar moeder, zodat jij weer op je eigen plek kunt gaan staan. En dus ook een andere beslissing kunt gaan nemen als het gaat over bepaalde patronen. Ik had oprecht nooit verwacht, of voor mogelijk geacht überhaupt... dat ik er vanaf zou komen dat ik zou denken dat ik niet rijk zou worden. Dus ik, ik was echt van overtuigd dat die overtuiging... dat van, nou, ik ben niet bijzonder genoeg om rijk te worden... of dat gaat bij mij nooit gebeuren. Ik dacht echt dat ik daar nooit, nooit meer vanaf zou komen. Met dus die opstellingen, maar ook weer andere methodieken gecombineerd... heb ik het dus gewoon echt niet meer... En laatst genitaars stond ik daar nog eens een keer bij stil, want vaak doordat je op onbewust niveau zeg maar, dingen aan het veranderen bent, heb je niet bewust heel erg in de gaten wat er precies veranderd is, doordat je echt gaat terugdenken. En ik werd me daar laatst zo bewust van, dat ik dus inderdaad nooit meer denk dat ik niet uniek of bijzonder genoeg zou zijn om rijk te zijn. Of dat alleen maar hele unieke, bijzondere mensen dat zouden kunnen doen. Of dat je per se uit een rijke familie moet komen om dat te behalen. En het is zo'n eye-opener dat ik dat dus gewoon totaal niet meer heb. Dat heeft zoveel ruimte en rust eigenlijk gegeven. En ook plezier in het ondernemen. Want heel veel onzekerheid is ook weggevallen. Ik weet nu wat ik waard ben. Ik weet wat mijn diensten waard zijn. Ik weet dat wat ik lever gewoon echt, echt heel erg goed is. En dit zijn gewoon dingen die ik niet eens zou hebben gezegd voorheen. Dus het is echt heel bijzonder wat je dus allemaal kunt bereiken... wanneer je familieopstellingen zou gaan doen. En dat is ook precies de reden waarom ik deze zo vaak doe... in sessies met, met gewoon één op één met mijn klanten is omdat je bijna alle shit waar je nu, wel, nu nog steeds mee loopt... ontstaat bijna altijd vanuit een familiepatroon. Vanuit de vroege jeugd. En kun je dus ook heel mooi met een opstelling gaan doorbreken. En er is echt niks mooier en belonender... dan wanneer je dus uh, met een klant een opstelling hebt gedaan... en je ziet diegene twee weken later... of je spreekt diegene twee weken later... En je ziet gewoon wat de impact is geweest. Dat iemands leven gewoon echt is veranderd sinds de sessie daarvoor. En dat is zo bijzonder om te zien dat bepaalde dingen... waarvan jij denkt, ik kom hier nooit meer vanaf... of dit is iets waar ik voor altijd mee zou moeten leven... dat je dat gewoon kunt doorbreken. En ook vaak in best wel korte tijd. En dat is ook precies waarom ik zo erg van mijn werk hou... omdat je dus gewoon ziet... Zo snel wat het resultaat is bij iemand. En hoe dat dus ook doorwerkt op alle andere vlakken in iemands leven. Want waar iemand het misschien kan voelen alsof je niet waar bent in een relatie om bijvoorbeeld liefde te ontvangen. Stel dat je dat doorbreekt, zie je het ook weer terugkomen in iemands bedrijf. Of in vriendschappen, of op het werk. Het is zo bijzonder om te zien wanneer je bij de bron iets raakt. Dat dan eigenlijk alle vlakken van het leven daarmee ook geraakt worden. En dat is echt... Mega bijzonder. <laughs> Oké, okay, nou daarmee wil ik deze podcast ook gaan afsluiten. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je een iets beter beeld hebt van wat een familiesysteem is. Wat familiepatronen zijn en hoe je die dus kunt gaan doorbreken. En dat dat zeker iets is wat dus gewoon mogelijk is. Mocht je daar nou een keer over willen kletsen. Elke maand zijn er vier plekken voor een gratis inzichtgesprek. Daarmee kan ik dus met jou gaan kijken wat er eventueel vanuit de familie komt. En kan ik je direct al handvatten meegeven om daarmee om te gaan, nu al. Dus als je dat wil, meer dan welkom. Je kunt je via mijn website gewoon daarvoor aanmelden. Wil je nou op de hoogte blijven van de nieuwste afleveringen? Zorg dan dat je mij even volgt op Spotify of via Apple Podcasts. Of via mijn Instagram, Madelon en Lisa. Daar deel ik sowieso elke dag meer over persoonlijke spirituele ontwikkeling. Meer over ondernemen en andere mooie oefeningen die je kunt, uh, zelf gewoon kunt doen om al... Een transformatie in je leven teweeg te brengen. En natuurlijk krijg je een kijkje in mijn leven als transformatief coach. Dus mocht je het leuk vinden. Dan zie ik je heel graag op mijn Instagram. En dan wens ik je voor nu in ieder geval een hele fijne, positieve en mooie dag tegemoet. En heel graag tot de volgende keer. Doei doei!